0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听慧纳宗播。近些年来，佛教在欧洲越发受到欢迎，传播的势头也越发增强。欧洲人是否真的理解佛教？他们对佛教与日俱增的兴趣，更多的与社会变迁和经济走向相关。还是与宗教本身的教义相关。佛教在欧洲传播时，会遇到一些在亚洲少见的情况吗？欧洲的佛教徒与亚洲的佛教徒有什么区别？对待物质的贫穷和精神的匮乏等问题时，佛教教义与天主教教义有哪些异同？佛光山星云大师鼓励世人采取积极的人生态度。如何解释佛家人的入世态度？佛教里的寺、庙、堂有什么区别？修行、修身、修心是一回事吗？欧洲的佛教信徒理解这些概念的区别吗？今天，慧那宗波就这些话题采访了维也纳佛光山住持觉晏法师。法师您好。觉远法师，维也纳佛光山位于欧洲，来佛光山参佛的信徒中有没有欧洲人？据体的观察，哪些欧洲人更愿意成为佛教
1: 徒？维也纳佛光山真正在这个佛堂有四年的时间。其实，在早期我们已经到维也纳了，一九九三年，但是一直都没有正式的一个道场，只是租了一个小小的房间。那现在我们有正式的到场之后呢，有一些欧洲人，是我们当地的奥地利啊、意大利人啊，甚至德国人等等，东欧的都有。那这些人想成为佛教徒，主要的就是因为他们发现，原来佛教跟其他宗教有很多不同点。佛教是一个能够包容性的一个宗教
0: 。在欧洲传教，是不是会遇到一些在亚洲很少遇到的情况呢？欧洲的佛教徒，他们和亚洲的佛教徒有一些区
1: 别吗？嗯，在欧洲，其实佛教的一个推广是很辛苦。所谓的辛苦跟困难，就是、呃、首先就每一个地方、每个国家，它的这个使用的语言都不一样。你说英国，还用英文；德国，还用德文。法国用法文，葡萄牙葡萄牙文，然后西班牙西班牙文，然后甚至北欧有北欧各种的一个不同的语言，对于我们来讲比较困难，没有办法直接跟当地的人，或者说有心想学佛，透过当地的语言跟他们沟通，这是我觉得在欧洲比较困难的一些地方。那在亚洲根本语言不是问题，我们直接可以用中文，甚至用我们各种的方言都可以沟通
0: 。怎么解决这个语言问题
1: 呢？这个语言的问题，假如我们时间上允许的话，我们希望在当地学习当地的语言。虽然这个时间会比较长，但是我是觉得要能够本土化，一定要有当地的语言。那这段时间呢，我们可以透过懂中文跟当地语言的人帮我们做一个翻译。但是毕竟透过翻译还是没有办法直接表达我们想要告诉这对方的。一些有关于佛教的义理
0: ，佛教的义理作为印刷品，有没有把它们变成欧洲的各种文字呢
1: ？目前在欧洲，除了中文大师的中文著作以外，英文是算是嘛最多的，再来就是德文、法文、西班牙文、葡萄牙文，还有瑞典文。
0: 欧洲的佛教徒是主动上门来你们的佛堂呢，还是说你们有一些人士去各处去寻找这些佛教
1: 徒呢？目前呢，在欧洲几乎哈百分之九十以上都是自己找上门来。呃，年龄群呢，年轻人都有，有年轻的啊、呃，有比较中年的，甚至有些年纪比较大的都有。我们甚至有学校的唱反团。也是来自各行各业的吗？都有，学校的也有，或者说只要他对啊、呃、佛教有有兴趣的，他甚至于经过我们门口就会敲门进来，因为我们的佛堂都是普门大开，欢迎各界人士，只要有兴趣的人，我们都会接待他
0: 。觉远法师，近些年来啊，天主教作为欧洲许多国家的主要宗教，其教徒呢似乎日渐稀少。同时，这个欧洲人对佛教的兴趣与日俱增。这种现象的出现，在您看来，更多的与这个社会变迁和经济走向相关，还是与不同的宗教本身的教义更多的相关呢？能否请您为之做个分析
1: ？这二十几年在欧洲，我有发现到，这些宗教，尤其是基督基督教哈，像我们一九九二年到英国，很多的教堂几乎都关闭了。我到了瑞典的时候，我们认识的一个瑞典人，他是帮我们佛堂装修的。当他有一次来参加我们的法会的时候，他告诉我一句话说：“说法是原来佛教是什么样子的一个亲切，什么样的一个让人家能够接受的？但是在他们天主教里，他找不到他这种感受。他们的这种毅力就是你必须要听我这么做，哈，就是他们的圣经。”但是他对于佛教，他参加之后，他觉得佛教原来是可以这么活泼，再来接引这个普罗大众
0: ，也就是说还是和教义更多的相关
1: ，宗教自己本身的一个教育有关，有大的关系
0: 。经济发展、社会变迁对于佛教本身来说，是不是也有很多的影响？
1: 那也是会有影响，但是在欧洲呢，还不见得看得出在这个经济方面。像在台湾，因为呃佛教呢，它不止就是停留在寺庙里面的这样诵经拜拜而已，它甚至可以做很多有关于佛教的事业，比如说我们的滴水坊。滴水坊是用素食的这个来这里吃点喝点东西，吃点点心，甚至在滴水坊可以看阅读我们的。啊，佛教书籍，这个也是一种方式，能够带动当地的一个经济。素食本身就是一个非常好能够度众的
0: 。无论是天主教还是佛教，都劝人从善。人类生活在地球上呢，有贫穷，有恶念，也有各种可能出现的困难。呃，对待物质的贫穷和精
1: 神的匮乏，佛教教育与天主教的有哪些异同？其实，天主教跟佛教。挺相似的。我们讲说天主教它也有神父有修女，佛教也有出家的法师男众女众。那像佛教呢，对于这种物质的匮乏，其实我们虽然大家会觉得说信教的佛教徒好像很苛难、很淡薄，这个他们的生活怎么这样子，其实也不尽然。佛教徒自己本身学佛之后。他会慢慢，他的这种欲望会减少，他不会永远都要求要更多，好、哦、来满足自己的一些希望。因为有学佛之后，他懂得要放下，要淡泊，他需要更多的时间去为这个世间，甚至为他自己家人，能够做更有意义的事情
0: 。从传统上来看，佛教讲究出家，呃，我所知道的是，现在大家。叫做入世和出世两种佛教态度，特别是星云大师，他就十分鼓励世人啊，采取积极的人生态度。我有一本新书啊，呃，他的新书献给旅行者三百六十五日，里面说佛教不反对人拥有财富、赚取财富，但是发掘心里的宝藏。开发心理的能源更为重要，因此认识自己、相信自己，甚至肯定众生皆有佛性的人，才能真正拥有财富。那这两种出世和入世不同的人生态度，对于欧洲的参
1: 佛佛教徒，他们怎么去理解？佛教对于入世跟出世的看法，出家人是以。出世的一个心，但是他做入世的一个工作。毕竟出家人，他只是出家，但是他没有出离这个地球，必须要入世来教育，甚至一把佛教的一个很好的毅力传播给大家，将佛陀所说的一些啊正确的观念传播给世人。对于心中的这种财富，当然我们人就是因为欲望很多，一直想。对外的一种追求，可是往往为了追求一些物质的东西，可能不择手段。但是当一个人他能够拥有这些东西的时候，不见得他能够满足。那佛教里面是比较注重于至于内在的这种财富，哦，所以内在的我们有信仰的一种财富啊，有信心、信仰、有布施等等的。这样子，我们自己本身有这个能力的话。比起我们拥有外在的这种来得更好。这个高科技和经济
0: 的迅猛发展呢，给人们带来了物质财富和快餐式的生活节奏。嗯、呃，大家都可以看到，人们一方面无止境的追求物质，另外一方面呢，又常常精神空虚，在高压下惶惶不安的生存。这个呢，促成了很多人啊，他为了平衡自己，以各种方式去修行。在您看来，修行、修身和修
1: 心是一回事吗？修行本身就是要透过身口意。人呢，要去做一件事情，他是用他身体去实践，但是这是属于比较外在的，但是你必须透过外在去做，当然最后还是要归回归到你自己本身的这个自信。比如说打坐，也是一种对内的一种修行。你透过内心有充分的、有充足的这种修行之后，你才能够以你的身体呢去实践，嘿，你自己本身所体悟的一些理念，把它落实在我们的日常生活中
0: 。也就是说，先修行，
1: 达到修身的目的，再从修身到修心，这是一个一个层次。人当然，我们需要对内心你自己本身修心比较重要。修心，你的身体透过这样，你身体才能够去实践这个工作。你假如一，其实心跟身它是合一的，它必须要同时。你有这样子的一个内在身体修心，你才能够落实，才能够表达出，哎，你的这个身体所做的一切都是以善为主。
0: 欧洲的佛教徒对于这几个概念是怎么想的
1: ？欧洲人他们现在以我们自己本身的这个信徒来观察，他们还是停留在比较基础的，只是哈，比如说有法会啊来参加。那真正的要有去落实这样的话，这个时间可能还必须哈有一段时间让他们先以了解一些义理之后。才能够有办法在落实在日常生活中
0: 。据我所知，幸运大师现在在大陆也很深受欢迎，而且呃活跃于各个领域。据您所知，呃，星云大师他
1: 下面对于他自己在大陆的一
0: 些活动有一些规划吗
1: ？大师现在很希望就是能够将佛教哈呃传回到中国，让更多的人呢透过人间佛教还能够。做好事，说好话，存好心，甚至于呢，给人欢喜，给人信心，给人方便，给人希望。通过这样的一个方式，慢慢的，自身的合约，哈、哦，这个人我的和敬，家庭的和顺，慢慢到了社会的和谐，最终才能够达到世界的和平。这个就是我们大师目前希望透过人间佛教这样的方式，让更多的人能够来接触。
0: 大陆有很多的信佛人，喜欢去寺或者庙或者堂，但是有一些其实并没有搞清这个寺或者庙或者堂之间有哪些区别，能不能请您觉远法师为我们听众朋友介绍一下这几个
1: 概念？其实佛教里面讲的寺，早期呢就是这个政府的一个行政的一个单位。后来慢慢的呢，就是有出家人到了中国去的时候，呃，也要,要用这样的一个方式来接待。嗯，那当然，出家人的工作以弘法啦，好，甚至于他们未来呢，呃，之后呢，另外的盖的一个寺庙给法师们在那个那个地方住。后来这寺庙也是成那个寺，也就成为是一个出家人所居住的地方，甚至在那里弘法、翻译经典或者是度众的一个地方。所以，像比较正规的，都把它称为寺。哎，然后呢，那个堂呢，或者堂呢，是主要是，比如说我们有斋堂，比较小的一个地方，甚至庵呢，就是属于女众出家所居住的一个地方，叫做庵。哎，然后有的是道家的围想的一种殿堂，这个属于神庙，哎，或者是庙宇啊，就是属于是道家。所以它有不同的这种功能，甚至它的意义
0: 。道家讲究庙，但是不是也有佛庙这一说吗？
1: 对啊，寺庙、寺院，嗯，嘿，我们用这样子的一个或者道场，正轨的一个佛教寺庙，我们就有这样子的一个称呼。这一般的人呢，接触所了解的就知道寺，好，或者是寺院、道场，都是比较有正轨，比较属于正轨的一个寺庙。通常我们会讲寺庙嘛
0: ，大家喜欢把寺和庙合二为一在
1: 使用，嗯、
0: 但是寺和庙本身还是有区别的，对不对
1: ？庙宇的话，通常我们所能看到的就是一般道家某某庙某某宇，但是佛教说以这个佛教寺院的话都是以寺为主，所以它还是有一点区别。
0: 学云法师，呃，能否请您谈谈您自己参佛前后的心路历程
1: ？自己本身在学佛之前跟学佛之后，当然有很多不一样，尤其是出家。哦，以前我就大概在高中的时候就接触佛教了，所以我觉得在佛教还没有学、还没有进入佛教之前呢，对于人生很多的问题，有很多很多的问号。但是，当我进入了佛教的这个领域之后，透过啊有一些我们的善知识所引导，从他们那里得到的一些答案之后，我自己本身的对佛教的研究，觉得佛教真的是浩瀚无边，很多你自己本身从你不了解的一些问题，在经本里面你都可以找到答案。那在我还没有出家之前呢，我是从事医护的，哈，我是一个医护人员。医护人员所能够做的工作呢，只是照顾病人，我们能给他的只是这个身体减轻他的一些痛苦。但是后来的因为我出家了，我觉得出家之后，我们的工作，我们所扮演的角色更广泛，不只是一个医护人员能够。帮助病人，甚至透过心灵这个部分，我们也可以是一位老师，我们可以是一位心灵的一个辅导师。我们把这些众生当做自己的家人一样，我们有更多的这种爱心来做一个辅导的工作。觉远法是佛光山
0: 在欧洲已经设了哪一些点？
1: 佛光山在欧洲有英国两个点，就在伦敦和曼彻斯特。法国呢有巴黎伏关山，就在 B3， 还有另外一个是我们欧洲总部在 B C s t George， 法华禅寺。荷兰在荷兰的唐人街有荷华市；比利时呢在安德瑞本。德国有柏林和法兰克福。奥地利只有维也纳一个点。瑞士有日内瓦和卢卢森。葡萄牙有里斯本、波尔图；西班牙有马德里 （Barcelona）； 北欧有瑞典斯德哥尔摩，还有挪威的奥斯陆
0: 。那么佛光山今后几年有哪些规划呢
1: ？我们在奥地利这里呢，未来也是希望呢，透过大势人间佛教，我们想落实的大势的人间因缘，以音乐、文化、教育。甚至跨宗教这个区块呢，跟当地的各种宗教有进一步的交流。除了这些以外呢，我们平常设有中华文化班、有电脑读书会，还有我们的国光合唱团、东王舞蹈团等等。那我们平常呢，在大节庆，比如说华人的中国年，也有举办一些华人的一个联谊。在五月份的端午节呢，我们会包一些粽子送给一些老人家、学生。那我们中秋节呢，除了我们有中秋的一些活动以外，我们还有爬山。那在年底的十月份呢，我们也一直想要去拜访一些孤儿院或者老人院。那我们会把这些我们的中文班的小 孩， 甚至我们的青年 呢， 带到这些孤儿院或者养老 院， 送给他们一些礼 物， 准备一些蛋 糕， 我们还会准备一些节目为他们庆祝。
0: 活动真的很丰富多 彩， 而且颇具意义。谢谢您。二零一三年。星云大师在随连战一行赴京拜会中国国家主席习近平时，送给他一幅字“登高望远”。此外，还送了一套《百年佛缘全集》。今年，习近平在接见星云大师时说：“大师送我的书，我全都读完了。”正如觉苑法师所说，星云大师很关注中国大陆的弘法情况。力图要把台湾的人间佛教带回中国大陆，以期增强两岸的和平希望。星云大师在佛光山倡导的四大宗旨，是以文化弘扬佛法，以教育培养人才，以慈善福利社会，以共修净化人心。应该说，这般入世的佛教，对于中华文化的传播，对于跨宗教间的对话。对于世界和平都是有百益而无一害之事。欧洲人眼中的入世佛教，通过佛冈山的多元化活动，不仅在普渡众生，也是来自东方的文化使者，是促进世界人民彼此了解、彼此爱护、共修和平美好世界的一股强大动力。各位听众，今天的节目。到此结束，感谢收听，我们下次再会。